0: Abra a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Enquanto isso, eu queria chamar o An, para ele estar tá orando pela palavra. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Vamos colocar diante do Senhor essa noite, que Ele possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite, por essa oportunidade que temos de estar na tua casa, Senhor. Senhor, abre os nossos ouvidos para que a gente receba tudo que, aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, é a tua palavra que nos limpa, ela que nos transforma, Senhor. Para que a gente possa viver nessa terra refletindo a tua luz, Senhor. Abre os nossos ouvidos, que saiamos daqui diferente, da maneira que entramos, que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe nos corações de uma maneira excelente nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus.
0: Amém. Para adiantar para a galera, eu quero ler esse texto de Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 em diante. A palavra de Deus diz assim, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nosso primeiro ponto vai falar sobre ser enraizado, eu gostaria de chamar aqui o Vitinho para compartilhar quatro minutos,
2: te vira, que Deus te abençoe. Amém, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Como o Adam falou, eu vou falar sobre enraizados. E a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi esse termo enraizados é que enraizado significa alguém que está totalmente conectado com Cristo, alguém que está entrelaçado. Lá em João, capítulo 15, no capítulo 17, a gente vai ver que Jesus ele fala permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Ele fala que nós temos que ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. E esse termo enraizado significa isso, a gente ter um relacionamento sério com Deus, um relacionamento forte Algo que é difícil de ser rompido, difícil de ceder à tentação, ceder ao pecado. E a primeira coisa é isso, nós temos um relacionamento de enraizado firme, forte em Jesus. O segundo ponto é que, enraizado, é, a gente pensa no ambiente. A gente sabe que a raiz ela é responsável por pegar os nutrientes do solo né, e levar até o fruto, levar até a árvore. E eu queria que vocês refletissem sobre isso, sobre em qual ambiente a gente está a gente tem fincado as nossas raízes. É um ambiente que glorifica a Deus ou é um ambiente que Deus reprova? A gente sabe que, na palavra de Deus, a gente aprende, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que a gente tem que encher a nossa mente com tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de bom louvor, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é santo. Então, a gente precisa estar ambientados num ambiente que glorifica a Deus. Amém? E o terceiro e último ponto é que nessa versão da NVT, desse texto, ele fala que a gente precisa aprofundar as nossas raízes. E muitas vezes a gente quer se aprofundar na vida profissional, a gente se aprofunda na vida acadêmica, né a gente se dedica aos estudos, a gente se dedica na nossa empresa, a gente veste a camisa da empresa, mas às vezes a gente esquece de se dedicar à vida espiritual, a gente fica superficial na fé. E o que eu aprendo nesse texto é que a gente tem que se dedicar à vida na Palavra de Deus, a gente tem que buscar a Deus, meditar na Palavra de Deus, não simplesmente se contentar, ler o versículo do dia e achar que é o suficiente. Não, a gente precisa se aprofundar na Palavra de Deus, na vida de oração também, às vezes a gente só ora no almoço, né? faça mal, faça bem, em nome de Jesus amém, mas a gente precisa ter um momento de oração, de intimidade com Deus, se dedicar, gastar horas buscando o Senhor, da mesma forma, na igreja, né, às vezes, a gente se contenta em vir simplesmente em um culto, enquanto que Deus quer que a gente se envolva na igreja, que a gente se envolva nos ministérios. A gente sabe que o dia mau ele vem, as pancadas de chuva, as ventanias, as tempestades, as lutas, as perseguições, mas a árvore que permanece em pé, a árvore que permanece estável, é aquela que tem a profundidade, tem a raiz profunda a gente sabe que tem árvores que tem mais de 10 metros de profundidade a raiz dela. E o que Deus quer da gente é que a gente tenha isso. Um relacionamento forte com Deus, que a gente esteja fincado as nossas raízes num ambiente que glorifica a Deus e um relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Queria chamar o segundo ponto aqui, que é o Luan. Glória a Deus, igreja. Vou
1: falar... O que é isso aí? Aí eu, eu choro. <risos> Brincadeira, gente. Queria falar sobre estar edificado, né? E quando a gente fala de edificante, edificado, essa palavra é do vocabulário do crente, né? O crente fala vaso de alabastro. Essa palavra foi edificante, né? E quando a gente vai olhar o significado de estar edificado, é algo que está de pé, é algo que foi construído, é algo que foi erguido. E no campo espiritual, quando... E está escrito isso em Colossenses, né? Está enraizado e edificado nele... O que Deus ministrou no meu coração e o que nós precisamos entender e fazer é que o Senhor Ele quer nos colocar de pé diante desse mundo. Ele quer nos colocar é, como referência, Ele quer nos colocar como exemplo neste mundo. Ele quer nos colocar num lugar onde a gente gere frutos para que as pessoas possam glorificar a Deus que estás nos céus. E eu gosto de um texto que está lá em Salmos, no capítulo 40, no versículo 1, eu vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. que eu quero linkar isso com o nosso texto é que antes de Jesus a gente estava na lama. Antes de Jesus a gente estava caído. Talvez você ache que você estivesse erguido em algum lugar, erguido, construído, mas construído a sua vida em valores errados, em valores que, em princípios, que não vêm da palavra de Deus. A sua vida estava diferente antes de Jesus. A gente vê Jesus fazendo diversos milagres na palavra de Deus, a gente vê Jesus entrando na casa de Zaqueu, e aí quando ele vai e, e senta lá na casa de Zaqueu, está com Zaqueu, Zaqueu automaticamente fala assim, olha... Aquele que eu roubei, eu vou restituir. Se eu fui injusto com alguém, eu vou fazer diferente. As pessoas são transformadas quando têm encontro com Jesus. E o que o diabo quer colocar na nossa mente é que a gente está preso, é que a gente não consegue ficar de pé. É que a gente não consegue mudar de vida. E a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O desejo de Deus é te colocar de pé. O desejo de Deus é quando você tem um encontro com Ele. É que você seja transformado pela palavra de, de Deus. Desejo de Deus é quando você tem um encontro com ele, as pessoas olham para você e falam assim, cara, essa pessoa está diferente. Olha o que ele era, olha, ele era viciado, agora ele está liberto. Olha, ele era depressivo, agora ele está transbordando de alegria. Olha, ele era desanimado, agora ele está cheio de ânimo. Jesus, ele transforma as nossas vidas. E ele quer te ver de pé. E tudo que vem contrário disso é mentira do inimigo para você. Então o inimigo quer colocar, não tem como você ser feliz no seu casamento, não tem como você ser bem sucedido na sua profissão, não tem como você ser feliz, não tem como você ter prosperidade. Não, Jesus ele veio para transformar a sua história, ele quer te ver de pé. Porque quando você está de pé, você vai dar frutos para a glória de Deus. Quando você está de pé, você é exemplo e é referência para as outras vidas. Quando você está de pé, as pessoas olham para você e falam assim, quem é que fez isso? E aí você vai ter a oportunidade de falar assim, foi Jesus que me edificou. Eu estou nele. Isso tudo só faz sentido se a gente estiver enraizado na palavra de Deus, né? Se a gente criar essa raiz nele. Eu só vou dar fruto, eu só vou, é, só vou ser exemplo, eu só vou ser referência quando eu estiver enraizado na palavra de Deus, como o Vitinho falou aqui anteriormente. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de vocês. Queria chamar agora a Patrícia aqui.
3: A paz do Senhor, e igreja, amém. É, falamos sobre enraizados, edificados, e agora vamos falar sobre firmados em Cristo. Em 1 Coríntios 10, 12, fala: Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, precisamos vigiar em todo o tempo. E sermos constantes. O que quer dizer ser constante no dicionário? Que não muda, que não tem variação, ou seja, é algo fixo. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele passou por provações, sofrimento e, mesmo assim, ele permaneceu firme até o fim para que se cumprisse o propósito do pai sobre a vida dele. Em João, 13, des Desculpa, João 16, 33, diz «Tenho vos dito essas coisas, para que tenham tenhas em mim pais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo». O fato de estarmos firmados em Cristo não nos ausenta de lutas. Nós vamos ter lutas, dificuldades, mas a diferença é que sabemos que, quando estamos em Cristo, somos mais que vencedores. E aí você pergunta, aí eu te pergunto, você está firmado nele? Você entregou o controle da sua vida totalmente nas mãos de Deus? E que possamos entender, e mais do que falar, praticar, que possamos entregar o controle, porque nada neste mundo, nenhum prazer humano, pode preencher a nossa vida. A única coisa que pode preencher a nossa vida é a presença de Deus. Então, Ele é o único que pode preencher o vazio do seu coração. E quando nós compreendermos isso, nós vamos ter uma vida plena com Ele. E aí, o que podemos fazer para permanecermos firmados em Cristo? Primeiro, devemos nos dedicar a uma vida constante de oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, Orar sem cessar. Muitas vezes a gente para só para orar quando está precisando de alguma coisa, quando está em dificuldade. né? Quando, ah, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso ir bem nessa prova para poder passar de ano ou passar de semestre. Mas a gente não para para orar quando está tudo bem. Então que possamos orar em todo tempo, quando acordar, acordarmos, agradecer a Deus pelo fôlego de vida. E não só quando estamos em dificuldade. E o segundo ponto é meditar na sua palavra. Porque não adianta só orar se eu não conhecer o nosso Deus. Em Josué 1,8 diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então que você possa ler e meditar na palavra de Deus. Não deixe a Bíblia ali escondida. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então que possamos estar com ela na ponta da língua, não para debater com o irmão de quem sabe mais a palavra, mas é que para você cresça no conhecimento. E o terceiro ponto é o relacionamento com Deus. Lá em João 15,15 15 diz, já não, já não chamamos de servo, porque servo não sabe o que seu senhor faz. E, em vez disso, eu tenho chamado os chamados de amigo, porque tudo que ouvi do meu pai, lhes tornei conhecido. Então, que possamos ter uma vida de oração, de relacionamento, de estudar a palavra e, acima de tudo, relacionamento com Deus. Né? Nós temos os nossos amigos, A gente, quando acontece alguma coisa, a gente não corre para falar do amigo. Amiga, você não sabe, aconteceu isso, isso, isso. A gente pega e desabafa. E por que o relacionamento com Deus nós somos tão superficial, sendo que Ele quer um relacionamento profundo? E por que nós não temos esse relacionamento profundo com Deus? Por que a gente desabafa na rede social? Por que a gente desabafa com o um amigo? Se Jesus é o seu melhor amigo? Então, que você possa estar firme nele. Permaneça nele, gente. Não desista. Deus abençoe vocês. Ah, e agora eu gostaria de chamar o Natanzinho.
4: Gratidão. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, Paulo vai falar, sejam agradecidos. Cantem salmos, hinos ao Senhor. E, e Paulo ele escreveu isso numa prisão. Paulo estava numa prisão porque ele entendia que a sua identidade, o seu propósito, não estava definido pelas circunstâncias externas, mas quem ele é em Cristo Jesus. Nós aprendemos aqui como igreja que nós somos vinha do Senhor no aniversário da igreja. Independente da circunstância externa que você esteja vivendo, você é vinha do Senhor e nada pode mudar isso em Cristo Jesus. Amém? Qual que é o seu motivo de celebração? Qual que é o seu motivo de gratidão? O pastor Natalino sempre pergunta nas suas lives. O que, que você está celebrando hoje? E a palavra de Deus, aqui em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, 14, Paulo ele vai dar alguns motivos pelo qual nós devemos ser gratos. Ele diz, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou todas as nossas dívidas. Talvez você está pensando, pô, Natália, eu estou no vale. Mas a gente aprendeu também que o vale é do Senhor. A escola de Deus, ela quer nos ensinar que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Pois a palavra de Deus, lá em Romanos 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que você esteja vivendo, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito para você ser mais parecido com Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela fala sobre a oração também. Orar agradecendo quando nós recebemos um aumento, uau, Deus, obrigado pelo aumento. Orar agradecendo a Deus pela cura de uma doença. Obrigado, Deus, porque o Senhor curou o meu parente da doença. Mas e orar diante da doença? Deus, obrigado por essa luta que eu estou enfrentando. Obrigado por ter perdido um parente. Eu perdi o meu pai em 2019. E tudo que Deus faz é com propósito de agradecer a Deus diante desse momento. Muitas vezes não é fácil, mas a palavra de Deus lá em 1ª no capítulo 5, versículo 18, a partir do 17, orem sempre. No versículo 18 diz para nós orarmos em todas as circunstâncias, agradecendo a Deus, pois essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Colossenses 4, aqui do versículo 2, diz dediquem-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido, então que possamos orar com gratidão. Não podemos ser aquelas pessoas que só ficam pedindo, pedindo, pedindo para Deus, porque Deus ele não é um gênio da lâmpada. Nós temos que orar agradecendo, com gratidão ao nosso Deus, e quem agradece é mais feliz também. Nós temos que agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Eu sou grato por você, por você estar aqui, por você estar cultuando a Deus, por eu poder aprender com você e juntos sermos mais parecidos com Cristo. Nós cantamos, eu preciso de você e você precisa de mim. Colossenses capítulo 4, do versículo 7 a 15, Paulo ele vai começar a honrar vários dos seus irmãos na fé. Irmãs também. E eu honro a vida de vocês, eu honro a vida do tio Zé, que deixou, e o Lucas, Paulinho, deixou tudo preparado hoje para a gente estar tá aqui servindo ao Senhor. Eu sou grato pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Eu sou grato a Deus por cada um aqui, porque juntos somos mais fortes. A ingratidão é sinal de orgulho. Não podemos cuspir no mesmo prato que nós comemos. Nós precisamos ser gratos uns aos outros. Amém? E é isso que a palavra de Deus diz. Então honre a sua liderança, elogie o seu próximo. Nosso pastor diz que o elogio é de graça e tem um grande efeito. Tem uma frase de um pastor amigo meu que tem setenta e poucos anos, mas é meu amigo. Ele diz assim, idade não importa. Quando ajudar alguém, nunca lembre. Quando for ajudado, nunca esqueça. A gratidão, ela revela o caráter.
0: Glória a Deus. Ufa. Vocês se contentam, você não imagina eu. É a primeira vez que a gente faz isso no culto. Eu tava, misericórdia, Deus. A gente já teve situação do irmão falar: só mais um negócio, só mais um negócio. É 15 minutos. Senhor Jesus. Voltando ao texto, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver neles. Nele, enraizado, edificado nele e firmado na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Para nós encerrarmos, a vontade de Deus é essa. Que sejamos enraizados, profundos, edificados, altos, firmes, inabaláveis, resiliência e gratos em todo o tempo. E a pergunta é como começar esse projeto? Como a gente começa então a ser enraizado, edificado, filmado, ser grato? Como começar? E nós vivemos uma geração que quer a receita em um minuto. A gente está no Instagram, aparece um Reels com uma receita de comida, e se aparecer lá, parte 2 no do meu perfil, você já largou, você não quer assistir, porque você quer uma receita em um minuto. Nós somos da geração que quer o segredo da vida de uma pessoa de sucesso em três passos. E aí o cara vai lá, três passos para chegar onde eu cheguei. Aí você assiste. E se ele falar, e tem um quarto, você já fala, não, não, muito passo. Para com isso. Nós achamos que na nossa vida, o tempo inteiro, nós, possamos, nós podemos baixar um download, um app e simplesmente utilizar. A gente quer tudo muito prático. E nós estamos no culto de vida vitoriosa. E a minha pergunta para ti é, você quer ter uma vida vitoriosa? Amém? E talvez você queira, ah, qual é o segredo? Os três passos, em um minuto me diga que eu vou sair daqui, a minha vida vai mudar. E o que eu tenho para falar para ti é o seguinte: é muito simples. Você quer uma vida vitoriosa? Tenha Jesus. Tenha-o de fato. Isso significa entrega. É simples assim. Se você gosta desse sistema de passos, o segundo passo, tenha Jesus. Todo dia. Mas o tenha. De fato. E isso significa busca contínua. Isso significa constância. Você quer ter uma vida vitoriosa? É muito engraçado que tudo que nós vimos os nossos antepassados fazer, nós fazemos hoje com uma velocidade mais rápida, de um jeito mais simples. Uma pessoa para trabalhar tinha um empenho físico muito maior do que nós e tudo melhorou, então a gente quer tudo muito mais simples do que as gerações anteriores, mas eu tenho algo para te dizer. A metodologia de Deus não mudou. Você quer ter uma vida vitoriosa? Ler a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você já vai começar descobrindo o que é vitória aos olhos de Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Ore. Porque orar é se relacionar, ser influenciado, é deixar fardos de sofrimento, receber renovo, é entregar sonhos e receber esperanças renovadas. Ore. É simples assim. Você quer uma vida vitoriosa? Continue congregando. Porque aqui, Deus muda a tua mente. Asaf era um homem ungido por Deus. Ungido por Davi. Estava na inauguração do templo. A Bíblia o chama de profeta. Eu estou falando o currículo dele para você entender que ele não é um novo na fé. Mas no Salmo 73 ele fala. Os meus pés quase se desviaram quando eu olhei para o ímpio. Ele começa o Salmo dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Ele sabe quem Deus é. Mas se você pegar do versículo seguinte, do versículo 2 até o versículo, de, até o versículo 16, ele está o tempo inteiro falando, eu não consigo entender, porque o ímpio prospera, o ímpio vive bem, o ímpio não fica doente, e ele está viajando. E ele fala, isso tudo é muito complexo para mim. A mente dele muda no versículo 17, quando ele diz, então eu entrei na casa do Senhor. E o Senhor me fez ver. Continue congregando assim, mas assim. Continue vindo na casa do Pai. Se Deus não te pegar na palavra, Ele te pega com o irmão te cumprimentando e falando, você está diferente. Quem aqui já recebeu um consolo por um abraço? Eu entrei num culto aqui destruído uma vez. e falei, Deus usa, e vim com uma expectativa acerca da palavra. E é óbvio que Deus falou comigo através da palavra. Mas sabe quando não foi a flecha que você estava esperando? Quando eu saí daqui, a mãe de um adolescente, faz uns três anos atrás, veio falar, Adam, continua, Deus está usando a tua vida. E eu pensei comigo, ela acha que é gratidão humana, porque o filho dela está com a gente, mas não, Deus está usando a vida dela, ela foi fruto da, da resposta de oração para a minha vida. Continue congregando, o Senhor ele muda a tua mente, quando pessoas ungidas por Deus, ministradas por Deus, lançam a palavra de Deus para a sua vida. Você quer uma vida vitoriosa? Ore, leia a Bíblia, congregue, obedeça. Tem gente que vive tudo isso que eu falei, só não obedeceu, só, só falta tudo. Não faz sentido nós sermos os melhores ouvintes ou conhecedores da palavra de Deus se não a praticarmos. Afinal de contas, o próprio Satanás conhece a palavra. Isso não faz filho de Deus, isso não faz réplica de Cristo. Nós precisamos obedecer, porque praticar revela a eficiência daquilo que nós aprendemos, e motiva a prática, eu vou repetir, quando você pratica o que você aprende da palavra, você vai praticar, vai dar certo, vai revelar que aquilo que foi ensinado na palavra dá certo, e aí quando você vê que dá certo, te motiva a conhecer mais e obedecer mais, entende o que eu quero dizer? Obedecer vai revelar que é a prática, dá certo e vai te motivar a obedecer cada vez mais. Obedecer é um esconderijo, mas ao mesmo tempo é um caminho que te leva para as promessas, para os lugares que Deus tem para a sua vida. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Você quer isso? Cristo é a resposta. Nele, eu e você devemos estar enraizados, edificado, firme cheio de gratidão. E eu podia aqui falar de várias coisas, mas o que está no meu coração e o que ficou no meu coração enquanto eu estudava essa palavra é... É simples assim. É simples assim. É simples assim. Tem um slogan da Nike, uma marca de roupa, que diz, just do it, simplesmente faça. É simples assim. Talvez você tenha vindo, ah, eu vou descobrir o um segredo, eu quero... Não tem segredo, cara. O segredo é praticar o que a palavra nos ensina. O segredo é simplesmente fazer aquilo que nós muitas vezes já sabemos o que fazer. Descomplique a tua fé. Eu sempre digo nos vídeos, mantenha a fé, Jesus pode. Mantenha a fé, Jesus pode. Você quer ter uma vida vitoriosa? Mantenha a fé, Jesus pode. Eu falei ontem na fogueira e quero repetir. O segredo da vida do cristão é relacionamento com o Cristo. Eu amo essa igreja. Eu aprendo e aprendi demais com os meus líderes, com os meus pastores, tanto do púlpito quanto em gabinetes, em conversas. Eu gosto de estar com o pastor Natalino ali até quando você for na padaria tiver um eu vou. Pastor Luizão, pastor João, pastor Moisés. Agora presta atenção, você vai conhecer muito mais de Cristo se você ler a palavra todos os dias dentro do teu quarto do que na igreja. Porque você vem sim na igreja, mas você vem uma, duas, três, quatro, cinco vezes na semana, tudo bem. E você faz seu devocional quando? Todo dia. Então você tem conteúdo diário no teu quarto. E volto a lembrar, não falei para você deixar de congregar, uma coisa não substitui a outra. Mas uma vez uma jovem me falou, ah, eu tenho um tempão de igreja, mas agora eu mudei de igreja e agora eu estou conhecendo da Bíblia. Desculpa, não li a Bíblia em casa. O segredo do cristão é a devocional, meu querido. Volto a falar, congregue, ore, mas tenha uma vida devocional. É isso que vai fazer você se manter de pé. Nós precisamos voltar para os nossos quartos, fechar a porta daquele lugar e parar de ter a expectativa num congresso num retiro, num convidado, e entender que a tua experiência sobrenatural com Deus, que você quer, que você está ansiando, pode acontecer hoje à noite, quando você chegar em casa, tacar o teu celular pela janela <risos> e ficar com Jesus um tempo. É simples assim. Como uma criança, olha para o seu pai. Maria Flor, com uns oito meses, eu contando historinha bíblica para ela. E eu comecei a olhar no olhinho dela e eu comecei a me ver no olho dela. O reflexo da minha imagem no olho dela. Fé é manter os olhos focados ao Pai Celestial de tal forma que as pessoas vão ver o teu Pai refletido no teu olhar. As pessoas não veem Jesus, mas as pessoas vão olhar nos teus olhos e vão falar, tem um Jesus aí, você está tão enraizado, tão edificado, tão firme, tão grato, que as pessoas vão ver o carinho de Deus no teu olhar. A gente tem que simplificar, quando eu estou brincando com a Maria no parquinho, na lagoa, em qualquer lugar, se passa uma moto ela tem medo do barulho, mas é impressionante, estando eu, estando a Marcela, ela ouve o barulho da moto, se ela estiver subindo o escorregador, ela olha para mim. E se eu estou tranquilo, ela continua brincando. Presta atenção, eu não sei o barulho que você tem ouvido na tua vida. Olha para o teu pai. Porque pode chegar um dia que o barulho me assuste como pai também, mas o teu pai é celestial não. Nada que você passa vai surpreender o teu Deus. Nada que você passa, Deus vai falar, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Vou me improvisar alguma coisa? Nada, 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 nada. Porque Jesus pode. Mas uma outra curiosidade é que às vezes a Maria vai indo longe, né? Eu aprendi com meu avô, ei, psiu, veio comigo, anda comigo. Mas às vezes ela fica um pouco distante. E aí chega um cachorro, ou chega uma moto, um barulho de moto, e ela sai correndo. E a outra coisa que eu queria deixar para você, se você estiver bem juntinho, você só vai olhar assim. ó. Se você estiver muito distante, corre para Jesus, ele vai te receber. Mas você percebe que é melhor você estar pertinho? E na hora do dia mal, você só olha assim, ele vai falar, está tudo bem, eu estou no barco, eu estou no controle. Você quer ter uma vida vitoriosa? Cristo é a resposta. Estejamos nele enraizados, edificados, firmes, e cheio de gratidão. E eu orava e eu sofri um acidente. A galera sabe, quase perdi os dedos. O Senhor me livrou. E quando eu chegava no hospital, eu só falava para eles. Eu quero tocar violão de novo para Deus. E todo mundo falava, poxa, foi a tua mão esquerda, né? Tu é destro, né? Mas eu falava, eu preferia que fosse a direita, porque dá palhetada é mais fácil. A esquerda. Eu me lembro que o médico me perguntou, mas você toca a violão? Eu falo, toco mal, doutor. Mal demais. Mas eu componho os barulhos lá que Deus recebe, então deixa eu tocar de novo, me ajuda. Eu só falava isso o tempo inteiro. E quando eu estudei a palavra e aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, Deus começou a soprar uma canção no meu coração que falava, simples assim, e aí eu falei, ah, vou pegar o violão lá e vou tocar aí a melodia que estava no meu coração, que aquilo que eu estava cantando coube justamente nas notas que eu conseguia fazer. Eu não sei tocar violão, mas eu brinquei com o pastor Natalino, que agora tem a desculpa, né? Eu até sabia tocar alguma coisinha, mas eu sofri um acidente. Aquele papo de jogador que não virou, né? Eu, eu era muito bom, mas eu operei o joelho. E eu queria usar de tocar essa música aqui Que eu creio que vai edificar a sua vida também Simples assim Te dizer te amo Simples assim Quero com olhar de filho te ver E com dependência te obedecer Simples assim, dizer que te amo. Simples assim, quero com olhar de filho te ver e com dependência te obedecer. Simples assim, crer sem duvidar. Simples assim, quero sem reservas. Me entregar Me lançar em teus braços Para descansar Simplesmente crer Sem nada a temer Simplesmente amar Em primeiro lugar Me manter focado Em meio à multidão Jesus, tu és O dono do meu coração Todos os meus dias me arrepender e que com os teus olhos eu consiga ver na simplicidade do teu lindo amor quero estar contigo seja como for simples assim eu creio em ti simples assim te amo sim simples assim te servir até o fim sem fim simples assim eu crei simples assim te amo simples assim te servir até o fim sem fim simples assim te dizer te amo, simples assim, quero com olhar de filho te ver e com dependência te obedecer, simples assim. Te dizer te amo, simples assim, quero com olhar de filho te ver. E com dependência a ti obedecer Simples assim, crescer sem duvidar Simples assim, quero me entregar oh, 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 Me lançar em teus braços para descansar Simplesmente crer sem nada temer Simplesmente amar em primeiro lugar Me manter focado em minha multidão Jesus, tu és o dono do meu coração Todos os meus dias me arrepender E que com os teus olhos eu consiga ver a simplicidade do teu lindo amor Quero estar contigo seja como for Sim, eu creio em ti. Simples assim te amo. Simples assim te servi até o fim sem fim. Simples assim eu creio em ti Simples assim te amo. Simples assim te servi. Você pode cantar isso? Simples assim eu creio em ti. Simples assim te amo. Simples assim te servi. Até o fim sem fim. Declare. Simples assim eu creio em ti. Simples assim te amo. Simples assim te servir até o fim sem fim oh Simples assim eu okay creio. Te servir Até o um fim Sem fim Simples Assim Aplauda o nome do Senhor
5: Glória a Deus Queria te convidar a ficar de pé Nessa hora Queria que você fechasse os teus olhos. Como nós ouvimos aqui, é simples, simples. Queria que te convidar agora a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Convidar a orar agora. Talvez você ouviu essa palavra, esse formato diferente mas Deus falou ao teu coração, talvez você não tenha colocado as tuas raízes, em terras boas, em terra boa, você tem buscado nutrientes, em outros lugares, você tem deixado, sua raiz, ser nutrida, ora pela igreja, ora pelo mundo, e Deus falou ao seu coração, talvez a sua edificação não está tão edificada assim. Você não você tem construído algo, mas você sabe que está precisando melhorar a sua base aí em Cristo Jesus. E nessa noite nós ouvimos sobre algo muito simples. Que é a leitura da palavra, oração, congregar. Eu queria te convidar agora a orar e falar com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito dos teus dias, a respeito do que você tem vivido, cada um de nós temos uma história, cada um de, cada um de nós sabemos o que nós estamos vivendo, você sabe o que Deus falou ao teu coração. Nessa noite, assuma um compromisso com Ele. Assuma um compromisso de levar uma vida simples. Simples diante do Senhor. Uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Sabe, não precisa complicar a sua vida. Não precisa buscar milhares de coisas. É simples. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Talvez você tem, você está com algum problema de relacionamento. Nós ouvimos falar sobre gratidão, sobre ser grato uns pelos outros, aprender uns com os outros. Talvez Deus falou com você que o que você está precisando é fazer um ajuste nos seus relacionamentos. Você sabe o que Deus falou contigo Deus falou o teu coração e queria que agora você levantasse sua mão Se você quer assumir um compromisso com ele Você já é salvo Você já aceitou Jesus Você já conhece Jesus Mas você quer levantar suas mãos e falar assim Deus, eis-me aqui, eu quero assumir um compromisso contigo Eu quero Eu quero Me enraizar em ti Eu quero me solidificar Em ti, eu quero me edificar Em ti eu quero, Jesus, eu quero. Eu quero, quero congregar mais. Quero vir mais à tua casa. O salmista vai falar para nós, hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor é uma alegria para você. Talvez Deus falou contigo nessa noite sobre essa alegria, sobre ser alegre em estar na casa do Senhor. Não em vir para cumprir um ritual, não, não vir para simplesmente bater um cartão, mas ter o Teu prazer em estar na casa do Senhor, ter o Teu prazer na lei do Senhor. Feche os Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu ensinamento. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que ministrou nesta noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou a vida deles para... Falar aos nossos corações. Sabemos que é o Senhor através da vida de cada jovem aqui. E, Pai, nós queremos assumir um compromisso contigo nessa noite. De ler mais a palavra, de meditar na Tua palavra de dia e de noite. De ter o nosso prazer na Tua lei e nela meditar de dia e de noite. De levar uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento contigo de ter mais tempo a sós contigo, de entrar no nosso quarto ali em secreto, ter relacionamento, intimidade e revelações do alto para as nossas vidas. Pai, nós queremos, nós queremos, Pai, congregar, nós queremos ter prazer em estar na Tua casa, nós queremos, Pai, o Senhor conhece cada vida. Pai, nós queremos ser gratos uns pelos outros, não queremos carregar mágoas no nosso coração, não queremos carregar rancor no nosso coração, não queremos carregar intrigas nos nossos corações, mas queremos viver o amor de Cristo Jesus. Queremos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Queremos, Pai, ser grato pela vida do nosso irmão. Queremos, Pai, caminhar e edificar uns aos outros em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, somos o Teu povo completa em nós a tua palavra Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus repete uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus nesta noite eu assumo um compromisso de me enraizar no Senhor de me solidificar no Senhor Pai eu quero mais de ti em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, exalte ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Pai, eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor. Pai, nós somos Teus, nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui, Pai, para cultuar o Teu nome, ô oh, Deus, Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.